0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
1: Zu Gast ist heute ein Schweizer Multitalent. Frank Baumann ist nämlich Illustrator, Moderator, Werber, Regisseur und Autor. Erstmal herzlich willkommen, Herr Baumann. Grüß Gott. Es gibt ja einen roten Faden, glaube ich, der sich durch Ihre Arbeiten zieht. Das ist der Humor. Stimmt eigentlich das Vorurteil, dass Schweiz und Humor nicht so gut zusammengehen?
0: Ach, ja, ich sag mal ja. Den Schweizer erkennt man ja daran, dass er nach dem Autowaschen auch noch den Schlauch wäscht. Von innen. Und das stimmt schon.
1: Aber das ist doch eigentlich komisch.
0: Dass er das macht, dass er das tut oder dass der Schweizer nach innen lacht? <lacht> <lacht> ich finde beides komisch. Aber vielleicht hängt es auch mit der Topografie zusammen. Ne? Diese, diese, diese schroffen Täler, die ähm, begünstigen so den Austausch zwischen den Menschen nicht so... Oder damals, ne, der, hat, der eine hat einen Alphorn, der pustete da rein, der andere hat gesagt, mein Gott, was pustet der da drüben? Jetzt reicht aber, pustet zurück. Dann denkt er, ja, sie kommunizieren miteinander. Morgens sitzt der an der Sonne, streicht sich sein Butterbrötchen und der andere denkt, mein Gott, der hat ja immer Sonne, was sind das für ein Idiot da drüben? Und am Abend sagt dieser, ja, hey der grillt schon wieder. Und so, na, diese, diese, dieses Zerklüftete der Schweiz, das war wohl nicht so förderlich, dass man eine sagen mal, Italianità entwickeln konnte hier.
1: Hm. In meiner Kindheit gab es ja noch viele Zeitschriften mit einer Rätselseite extra für Kinder. Da waren dann immer so verschiedene Aufgaben drauf und eine von denen waren dann so zwei Bilder nebeneinander, die fast identisch waren, aber nur fast. Und die Aufgabe war? die Unterschiede zu finden. Auf dem linken Bild hatte das Mädchen dann eine Armanduhr um und auf dem rechten eben nicht. Und so ein Buch mit solchen Bildern fiel mir neulich in die Hände. Es heißt, was stimmt hier nicht? finde die sieben Unterschiede, der Autor, Frank Baumann. Und so bin ich überhaupt auf Frank Baumann gekommen. Aber Herr Baumann, erzählen Sie mal, dieses Buch ist doch eher eins für Erwachsene, oder?
0: Könnte man meinen. Wobei ich äh, stelle fest, dass... Unsere Enkelin da, die Fehler eigentlich so, die ist ja nun wirklich winzig. Die sagt da, ja, hier, guck mal, wenn ich sage, findest du da was? Die, die denkt gar nicht so viel wie wir, die, die sieht es einfach. Und wir rätseln da und, und unser Hirn wird wirklich auch überfordert, weil die, das Buch ja so aufgebaut ist, dass auf der linken Seite ein Bild ist, auf der rechten das Gleiche, nicht dasselbe. Und weil die, die einzelnen Bilder äh, groß sind, das ist, sag wir so A4-Größe, ist das... Ist Im das Querformat? Auge, genau, im Querformat Format kann das Auge diese Aufgabe gar nicht so leicht lösen wie in einer Zeitschrift, wo zwei kleine Bilder nebeneinander sind. Ich denke, Kinder haben es da wohl einfacher.
1: Ja, die sind ja auch besser im Memory zum Beispiel. Als ja, oh, Erwachsene. oh,
0: das ist ganz doof. Das ist ja ganz schlimm. <lacht> Spielst du Memory? Da gibt es eine Antwort, nein. <lacht> Aber es ist schon so. Die, vor allem die Kleinen, die sagen, ist doch hier.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß nicht fertig. So waren sie aber auch, als sie klein war, falls sie das tröstet. Ja, genau. Also ich blätter hier gerade mal durch, das sind so sehr verschiedene Bilder. Das sieht so ein bisschen aus wie ja, da war jemand auf Reisen. Das sind Straßenszenen, hier ist offenkundig am Kanal in Venedig eine Gondel. Dann gibt es aber auch so Naturaufnahmen mit so netten Nashörnern, die da im, im Wasser stehen. Hier ein Türkisbar. da. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Herr Baumann, daraus so ein Buch zu machen?
0: Na, wie so viele tolle Ideen ist auch die nicht von mir, ah. <lacht> sondern von meiner Frau. Ich habe da aber mal so zum so Spaß, habe ich mal so, so eine Montage gemacht. Einfach eigentlich nur für mich und habe die gepostet und sagt sie: ja, Bist du wahnsinnig, da machst du ein Buch draus. Das ist so, so eine nette Idee. Ja, und so, so kam das. Dann habe ich mal in einer ersten Phase in unseren Fotos, die wir gemacht haben, rumgewühlt und dann in der zweiten habe ich dann gezielt Fotos gemacht für dieses Buch.
1: Obwohl diese Bilder, ich meine jetzt mal abgesehen auch von den gleichen, wo sie ja so ein bisschen retuschiert haben, um da eben so einen Unterschied einzubauen. Also, also auch ansonsten Ein
0: bisschen retuschiert, das waren Stunden, meine Liebe. Aber ja, ja, ja. Gott.
1: Okay, okay. Aber auch ansonsten <lacht> geht es da irgendwie nicht so mit rechten Dingen zu. Ne? Also ich nehme mal dieses okay. wunderbare Titelbild, da ist so eine ganz dicht gedrängte Schafherde und aus der ragt empor ein ich nehme an, Schweizer Sennenhund. Und quer im Maul hat er eine große gelbe Aster. Und äh, das eine Schaf vorne hat auch noch mal locker eine Zigarette im Maul. Ähm, da haben sie auch schon vorher ein bisschen Hand angelegt, oder? Ja. Sonst wäre es zu langweilig nur U- gewesen, nur Schafe. Ja,
0: ja, so ein bisschen Schabernack machen, das, das macht schon Spaß. Auf einigen Bildern hat sowas Kleines eingebaut.
1: Auf jeden Fall sind die Aufgaben ganz schön knifflig. Gemeinerweise sind die Unterschiede nie dort, wo... Ich denke, dass sie da sind.
0: Ich rate ja auch wirklich davon ab, dieses Buch zu kaufen, weil es macht, es macht dich fertig. Es ist wirklich auch ich selber habe ja bei drei Bildern zwei Unterschiede nicht gefunden. Also auf jedem Bild. Also, Mensch, ich habe doch das selbst retuschiert und ist nee,
1: Und sie, haben sie ist selbst knifflig. Ja, also bei den Schafen ist zumindest so, da hat ein Kollege immerhin sechs gefunden. Da war ich ganz beeindruckt, ich nicht. Also ein Lied mhm. ist Lida, lila, ein Augenlied das andere, das andere nicht. Im Grunde genommen, Herr Baumann, ist das eigentlich dieses Buch, eigentlich ein Spiel als Buch verpackt. Spielen Sie gern?
0: Ja, ich spiele gerne, aber ich bin kein Spieler. Also ich Casino-Spiel interessiert mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Aber ich finde, das Spiel in all seinen Facetten, von der Musik über die Kommunikation bis hin zu zu Brettspielen, das finde ich schon was sehr sehr Schönes.
1: Da spielen Sie gern. Gesellschaftsspiele nannte man das früher. Ja, außer
0: diese doofen Siedler. Unsere Kinder, die sind ja auch erwachsen, die wollen immer Siedler spielen. Ich habe schon jetzt Angst vor Weihnachten, weil wir dann wieder Siedler spielen müssen, ich immer verliere.
1: Ach so, deswegen ist es doof.
0: <lacht> ja, genau.
1: Sie tauschen immer schlecht. Holz ja. gegen Erz. Hm.
0: Ja, naja, ne, ich, ich finde das Spiel, es ist nicht so nervig, es hat so keinen Witz drin. Für, für mich braucht es irgendwie, auch im, im Sport finde ich die äh, Beschäftigung spannend, die, die spielerisch sind, bei, bei denen es einen Ball hat, wo man was, irgendwas Kreatives lösen kann, aber einfach nur so Tausche Erz gegen Holz und das ist nicht so mein Ding.
1: Frank Baumann ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. In der Schweiz ist er ein bekannter Fernsehmoderator verschiedenster Sendungen. Und eine dieser Sendungen, Herr Baumann, muss ähm, besonders gewesen sein. Zumindest habe ich gehört, dass Sie in den 90er Jahren Morddrohungen bekamen, als Sie die Sendung Ventil moderiert haben. Was war denn das für eine Sendung?
0: Das ist ein Stück Fernsehgeschichte, muss man in der Zwischenzeit schon sagen. Weil das das Konzept war eigentlich ganz einfach. Ich habe gesagt, ruft mich an. Und sagt mir, was euch beim Fernsehen nicht gefällt. Da hatte ich so ein Pult, da saß ich und vorne hat es einen Hebel gehabt. Und mit diesem Hebel konnte ich die Leute aus der Sendung hebeln. Und die, die übergeordnete Idee war eigentlich so, die, die Allmacht des Systems darzustellen und äh, die Illusion zu wecken, dass man als Konsument irgendwie noch mitreden darf. Und haben sie auch also die Leute Schwer, dass das diese Sendung so doof war und diese war in dieser Hinsicht doof und das haben war sie denn, Haben so. Sie denn
1: echte Anrufer überhaupt genommen?
0: Ja, ja, nur echte. Ah, okay. das, war, das ist Ehrensache. Nur echte. Und zu und denen hat, waren Sie
1: dann aber garstig?
0: Ja, also einfach ja konkret. Ich habe gesagt, ja, warum, warum stellen Sie nicht hier um? Also wenn, wenn sie dieses Programm angurkt, dann drücken Sie auch den Knopf. Was, was nerven Sie mich damit im Anruf? So, ich habe also diesen Bösewicht gespielt. Das war eigentlich eine Rolle. Und äh,
1: Aber Sie waren also schon böse zu denen? Anrufern entnehme ich dem ja. jetzt. Sie haben erst gesagt, rufen Sie an und wenn die Leute angerufen haben, Sie gesagt, warum rufen Sie hier an? Nerven Sie ja. Mich.
0: Das ist jetzt, das ist jetzt die Verein, ja vereinfacht. Aber na, ich war schon eher frech. Sagen wir es mal so. Ich war so, wie ich privat nicht bin. Mhm. Also ich kann zum Beispiel nicht mal, wenn, wenn die Suppe nicht gut ist im Restaurant, muss das meine Frau erledigen. Das Problem. Sie redet dann. Ich ich halte mich da eher zurück. Also ich, ich bin eigentlich gar nicht so. Ich bin eher zurückhaltend. Ähm, und die Leute, die, die die haben sich da wollten sich beschweren und jetzt kommt so ein inter, interessanter Dreh rein. F- für die Menschen ist das Fernsehen, nur schon das Gerät ist ein Fenster. Und durch dieses Fenster schauen sie in die Welt raus. Und äh, wenn man sich dann so die Bildschirmdiagonale als, als Horizont anguckt, dann wird es schwierig, wenn man an diesem Bild rumschraubt. Wenn jetzt irgendeiner da ist und das, äh, wir haben dann diverse politische Geschichten ins Lächerliche gezogen, also was man halt so macht in einer Late-Night-Show. Ähm, ja, und das, das wurde dann für viele sehr schwierig, weil, weil da der böse Mann war, sehr nett angezogen, mit und Sakko und Krawatte, ganz seriös, aber dann die Leute runtergeputzt hat. Das, das konnten die nicht so äh, dekodieren, was, was die Message war. Mindestens die Hälfte konnte es nicht. Äh, und da gab es dann schon auch, ja, es gab schon auch Drohungen, massive.
1: Und haben Sie die ernst genommen?
0: Äh, ja, also ich, einmal habe ich eine Pistolenkugel zugeschickt bekommen, mit, mit Namen oh. eingraviert, habe ich mich bei der Polizei gemeldet und die haben dann gesagt, ja hören Sie, solange die, die Kugel per Post kommt, das ist ja nun nicht so schlimm. Fand ich eigentlich noch toll, wie die, da so die, die, die das, das Thema ernst nehmen, aber äh, als dann meine Kinder äh, bedroht wurden, als dann äh, jemand gesagt hat, würde die Kinder von der Schule abholen, da mussten wir dann schon äh, richtige Maßnahmen ergreifen und auch... Äh, Ja, Polizeischutz
1: dann gab es dann doch Polizeischutz.
0: Ja, das war lustig, da kam die Frau mit dem Schäferhund, die stand dann morgens an der Tür und die wollte unseren Sohn für den Kindergarten abholen und der sagt, wer bist du? Der sagt, ich bin die Frau sowieso. Der sagt, ist das ein Polizeihund, sie ein Zivil. Er sagt, 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 sie. ja, ja, das ist ein Schutzhund. Sagt er, ja, aha, Schutzhund. Aber bist du auch von der Polizei? Ach ja, so kann man es nicht so sagen. Ja, hast du auch eine Pistole? Ach, da reden wir nicht drüber. Kaum ist der Kleine im Kindergarten, da <lacht> ruft er seine Kollegen zusammen, hey, die ist von der Polizei, das ist der Hund, der hat eine Pistole. Das war also dieser Undercover-Einsatz. Ja, aber es war, nee, das war wirklich eine heftige Zeit, weil, weil wenn jetzt ein, ein Tatortkommissar die Rolle gut spielt und die Leute erkennen ihn auf der Straße und sagen, hey, ich habe da ein Problem, die Handtasche wurde gestohlen, können Sie mir helfen? Dann ist das ein enormes Kompliment für den Schauspieler. Und mich hat man dann auf der Stelle auch als Arschloch erkannt. Das war Also für den Schauspieler ein tolles Kompliment. Ich habe mich auch riesig gefreut. Nur fürs Individuum so ein bisschen suboptimal.
1: Haben Sie deswegen die Sendung dann wieder aufgegeben?
0: Nein, ich habe die Sendung nach 75 Folgen aufgegeben, weil mir so zum Schluss kam, dass man die Realität nicht noch weiter überhören kann. Und das war eigentlich ein großer Irrtum, man kann sie noch weiter überhöhen. Ja, Gerade jetzt, wenn man nach Amerika schaut oder so, das ist ja grenzenlos, was da alles möglich ist.
1: Aber Realität?
0: Ja, die Realität toppt eben die Fiktion.
1: Hm. Sie haben ähm, vor ein paar Jahren fürs Schweizer Fernsehen eine wie es heißt abenteuerliche Expedition durch Deutschland unternommen und herausgekommen ist die fünfteilige Serie, ich spreche es jetzt sicher nicht so richtig aus, gerührt sie Deutschland. Das interessiert mich jetzt als Deutsche natürlich besonders. Was haben Sie denn dafür Abenteuer Expeditionen gemacht in Deutschland? Was war denn da so Abenteuer? Ja, wir
0: haben eigentlich äh Schon sehr viel gesehen, von den, von den äh, Panzerwerken in Unterlüss bis zu Dolly Buster und äh, vom Arbeitslosen unten am Kölner Dom bis zu Angela Merkel haben wir so schon ziemlich viel kennengelernt. Ich durfte als erster Offizier einer fremden Weltmacht, nämlich der Schweiz, durfte ah, ja. im, moder- im modernsten <lacht> NATO-Unterseeboot auf Tauchfahrt gehen. Sehr, sehr spannend.
1: Also, Sie haben den Schweizern in dieser Serie Deutschland erklärt.
0: Ja, und ich wollte vor allem beweisen, dass die Deutschen nett sind. Der, Der Schweizer hat so oftmals ein bisschen Vorurteil gegenüber den Deutschen, weil der Deutsche, wenn eine Parklücke da ist, dann parkt er ein. Während der Schweizer noch überlegt, ja, soll ich vorwärts oder rückwärts reinfahren? Oder wenn es an der Würstelbude keinen Senf hat, dann sagt der Schweizer, okay, ich nehme Ketchup. Und der Deutsche sagt, ich hole Senf. So, und die, die, dieses, äh, die, diese Diskrepanz zwischen den beiden Kulturen und, und Wesensweisen, die äh, wollte ich eigentlich da abbrechen und das gelang uns eigentlich recht gut und interessant war das wo immer wir hinkamen in Deutschland und sagten hallo wir kommen aus der Schweiz gingen alle Türen auf die, also wir wurden so nett empfangen äh, vorbildlich
1: es gab ja in Ihrer Fernsehkarriere noch einige andere Formate eine Quizshow eine Game Show eine sogenannte entschleunigte nicht Talkshow namens ein Fisch für zwei da sind Sie mit jemandem angeln gegangen was reizt Sie denn so am Fernsehen überhaupt Herr Baumann
0: ja, das Medium ist halt schon fantastisch. Ne? Das Bild und Ton kombinieren, das ist ein Geschenk, wenn man das machen darf. Der große Vorteil beim, beim Funk ist natürlich der, dass man nicht gesehen wird und dass man die Bilder im Kopf macht. Und das Spannende beim Fernsehen ist wohl, dass man die Bilder, die man, die man fabriziert, mit, mit Tönen bereichern kann dass man etwas richtig darstellen kann, das ist schon sehr, sehr toll. Also man, man nimmt den Betrachtern viel weg, weil man die Bilder ja dann nicht mehr im Kopf macht. Aber wenn man es wenn schön machen darf, wie jetzt beispielsweise bei dieser entschleunigten Nicht-Talkshow, dann geht es so ein bisschen in Richtung eines Gesamtkunstwerkes, also in Anführungszeichen. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Game Show, wo irgendwie einfach... Leute bespaßt werden.
1: Na, ich habe so gedacht, weil Sie ja auch Illustrator sind, also überhaupt ein Zeichner, Fotograf, dass Sie einfach auch ein sehr visueller Mensch sind.
0: Ich kann ja, ich kann ja nichts anderes. Ich kann nur zeichnen schreiben und quatschen. Ursprünglich, ursprünglich musste ich als Kind immer zeichnen. Mein Vater hat immer gesagt, zeichne, zeichne jetzt da. Wenn wir irgendwo im Restaurant waren, da gab es ja noch keine iPads oder so, da hieß es einfach, zeichne, da habe ich gezeichnet, gezeichnet. Also, von der Fanta-Flasche bis zum, zum Streichhölzchen-Paket. Ich habe, habe ich mal gezeichnet, da Menschen gezeichnet, da war ich vielleicht so zehn oder so nackte gezeichnet. Der Rest waren plötzlich alle nackt. Dann hieß es hör auf zu zeichnen. Immer habe ich mich ausgedrückt mit ja, Zeichnen oder Schreiben.
1: Sollten Sie zeichnen, damit Sie die Klappe halten?
0: Ja. <lacht> Und so kam ich rein. Und das ist von dem also aus dieser Perspektive raus ist natürlich das Fernsehen eine optimale Kombination.
1: Im Deutschlandfunkkultur ist der Schweizer, ja weiß ich auch nicht, Künstler, Multikünstler, Werber, Moderator, Illustrator, Autor Frank Baumann zu Gast. Herr Baumann, auf Ihrer Homepage heißt es, Sie hätten als Kind vermutlich mittelschweres ADHS gehabt. Wie kommen Sie denn darauf?
0: Ja, aber es gab es ja damals noch gar nicht. Ich war aber bestimmt eher ein Philipp. Heute hat ja jeder und jeder ein ADHS. ist ja peinlich, wenn man, wenn das Kind nicht hochbegabt ist und keine ADHS hat. Das ist ganz peinlich. Und ich finde, das klingt noch gut, wenn man es wenn macht, sich outet und sagt, ich bin A, heterosexuell und b ich habe ein ADHS. Das finde ich, das reißt schon mal ziemlich viel ab. Ne? Also Sie meinen, um
1: das auszugleichen, dass Sie ein weißer, heterosexueller Mann sind, muss wenigstens ein Plus in die Waagschale kommen, ADHS? Genau. genau. Und haben Sie heute noch Symptome? Also ich meine, es verschwindet bei doch irgendwie zwei Drittel der Erkrankten nicht einfach so. Ich habe extra nochmal nachgelesen.
0: Ja, na gut, also das ist ja auch eine seriöse Angelegenheit, wenn man es dann wirklich hat. Das stimmt. Aber oftmals, oftmals wird es doch auch sehr schnell diagnostiziert, vor allem von den Lehrkräften, weil die sagen, ich kann mich ja nicht um jedes Kind so kümmern. Die Lehrerin unseres Sohnes der ist jetzt 28 in der Zwischenzeit, aber die Primarlehrerin die hat gesagt, also der konzentriert sich einfach nicht, der ist, der, ist so, der ist so an allem anderen interessiert, außer an dem, was ich, ich doziere. Dann sage ich, ja, können Sie ein Beispiel machen? Ich sage, ja, wissen Sie, wenn jetzt da Beispiel eine Fliege im Raum ist, dann interessiert er sich für die Fliege tausendmal mehr als für das, was ich sage. Dann sage ich, das ist ja normal. Das wäre aber auch so, wenn ein Flugzeug abstürzen würde, dann würde er sich auch für das mehr interessieren.
1: Und hm. so waren Sie auch als Kind?
0: Ja, natürlich.
1: Also eigentlich natürlich. ganz normal.
0: Lebendig, würde man sagen. Ich auch ganz normal.
1: Okay, Aber trotzdem, ich glaube, so still sitzen und nichts tun, das scheint Ihnen immer noch schwer zu fallen. Ne? Also Regisseur, Autor, Fotograf, Illustrator, Fernsehproduzent, Unternehmensberater. Klingt nicht so, als ja, ja gäbe man muss, es viel Ruhe in Ihrem <lacht> Leben.
0: Ja, man muss ja irgendwie, irgendwie gucken, dass ein bisschen Geld reinkommt, dass man sich... Äh hinsetzen kann und ruhig sitzen. Wenn man mit einem kleinen Ruderboot auf dem Wasserfall oben sitzt, dann gibt es nur wenige Möglichkeiten. Eine davon ist Rudern, um von dieser Klippe wegzukommen. Wenn wir nicht rudern als kleine Selbstständige, dann stürzen wir einfach ab. Aber es ist schon so, ich bin eher der Typ, der, der etwas unternimmt. Und ich lese sehr gerne, sitze dann auch ganz still und lese, Aber ich ich engagiere mich dann schon gerne für was. Was auch immer.
1: Und sprudeln Sie auch immer so vor Ideen? Also auch wenn die Besten von anderen Leuten kommen?
0: Was heißt denn schon sprudeln? Die Ideen, die die fallen einem ja oftmals auch zu. Bei niedrigen Tätigkeiten wie Abwaschen oder Duschen oder so. Andererseits, wenn wenn man jetzt für einen... Wenn einen Job etwas entwickeln muss, dann ist es halt Knochenarbeit. Und dann geht man mal davon aus, was, was ist der Kern der Sache? Wie kann ich den freilegen? Wie kann ich, wie, wie kann ich auf den Punkt kommen? Und das ist dann doch große Arbeit. Und ich, ich habe jetzt gerade so ein Gefecht gerade mit einem Werbeauftrag, wo ich sage, hör zu, wir können es gerne kürzer machen. Es wird einfach immer schwieriger. Ein Text, je kürzer der Text, desto schwieriger wird es. Sodass er noch verbindlich ist und zwingend. Ne?
1: 1957 sind Sie geboren, Herr Baumann, und Sie haben gerade schon erzählt, dass Ihr Vater Sie schon als Kind immer angehalten hat, zu zeichnen. Was haben Sie denn dann gemacht nach der Schule? Sind Sie dann auf eine Kunsthochschule gegangen? Da
0: hatte ich ja gar keine Zeit. Ach so. Ich musste ja gerade ja journalistisch arbeiten. Da war eine, eine, eine Stelle bei einer Zeitung frei. Und ich habe selbstverständlich sofort alles alle alle Pläne abgebrochen und bin dort in diese Zeitung gegangen als kleiner Volontär und dann ging es dann immer so Schritt für Schritt weiter ich kam immer zu anderen Zeitungen zu größeren Zeitungen, zum Rundfunk und in die Werbung dann zum Fernsehen aber was mich wirklich immer begleitet hat das waren Menschen, die auf mich aufgepasst haben ich hatte immer quasi einen, einen Mentor der sagte, hey, das kann man doch auch so machen, Da guck mal hier, so, das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Oder sei ein bisschen mutiger, mach das, wage etwas. Ja?
1: Sie haben gerade so ein bisschen schnell darüber hinweggesprochen, dass nach der Zeitung kam das Radio, und also noch vor dem Fernsehen, über das wir vorhin gesprochen haben, Ich glaube, in Ihrem Fall war das ein Piratenradio oder auch Piratensender. Ich glaube, den Ausdruck verstehen heute wirklich nur noch die Älteren. Denn heute kann ja jeder einen Podcast in die Welt schicken. Aber damals brauchte ein Radio eine Lizenz. Und die hatte Ihr Sender ja nicht, denn in der Schweiz war... Ähnlich auch wie in Deutschland, in der Schweiz waren bis 1983 private Radios nicht zugelassen, also ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland, in der DDR sowieso. Was war denn das für ein Programm, für das Sie damals gearbeitet haben, dieser Piratenfunk?
0: Das war ein Unterhaltungssender, der einfach ständliche Nachrichten gemacht hat und sonst viel Musik und, und Beiträge, die wir selbst zusammengestellt hatten. Das ging dann auch so von Film, Fernseh, Kino Theater, Konzertkritiken, Bücher, einfach, einfach was so Sport, einfach was so anfiel. Und der Sender, der hat sich in der Zwischenzeit etabliert, muss man sagen, der feiert jetzt sein 40-jähriges Jubiläum, ist natürlich seit, seit vielen, vielen Jahren ist er zugelassen. Das ist das Radio 24, wohl einer der größten privaten Radiosender der Schweiz.
1: Aber damals, als Sie dafür gearbeitet haben, war es noch verboten.
0: Ja, wir haben auch mit der Zahnbürste äh, gearbeitet. Wir hatten die mit immer dabei. Weil, ja, weil zwischendurch durfte man wieder auf die Polizei, da wurde man ah ja, inhaftiert. Ach, tatsächlich. Ja, ja. Und dann kamen die Karabinieris wieder. Und so. Es war eine sehr, sehr muntere, im Nachhinein muntere, spektakuläre Zeit. Und wir kamen uns wirklich wie die Helden vor. Wir waren echte Piraten, schmuggelten Schallplatten über den Zoll. Das gab es ja damals noch. Gut, und der Zellner hat gesagt, ja, holt Hand hingehalten, er möchte jetzt gerne was haben, damit er uns durchlässt. Und dann Ein anderes Mal wird das Auto komplett auseinandergebaut, weil man den Ofen v- vermutete.
1: Wo, wo, von zwischen, sind Sie zwischen Italien und der Schweiz? Ja, Norden? ja, ah, ja. Mhm. aha,
0: natürlich. Nee, nee, der Sender war in Italien. Mhm. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ja, der nee. war in Italien.
1: Und wie lange waren <lacht> Sie dann? Im
0: Epizentrum der ordentlichen Demokratie. Genau, und wie lange
1: waren Sie dann immer im Gefängnis, apropos Zahnbürste? Ja,
0: so... Nacht, zwei, sowas. Dann kam immer wieder ein Advokat, der hat uns irgendwie rausgeholt und dann ging sie da weiter und dann wurde der Sender wieder geschlossen. Das war so ein nettes Ritual, man kannte sich ja dann schon fast.
1: Frank Baumann ist oder war Journalist, Karikaturist, Moderator, Werber, Regisseur, Illustrator, Autor, Unternehmensberater. Haben Sie sich eigentlich immer alle. Das klingt ja. wie eine
0: Grabrede. <lacht> Aber
1: ich habe noch, hab noch ist, ich habe noch ist gesagt. Genau. Also,
0: und schnell, da will man langsamer sagen bei einer Krabbe.
1: Genau und betroffen.
0: <lacht> genau.
1: Haben Sie sich immer nach ein paar Jahren gelangweilt oder wieso haben Sie so häufig gewechselt?
0: Ja, vielleicht, vielleicht stimmt das. Vielleicht habe ich mich gelangweilt. Ja, also die Grenzen ausgelotet bei dem, was mich interessiert hat, Das ist das eine. Das andere war, dass ich natürlich dann also so von der Zeit und den Sprung. Zum Rundfunk zu machen, das ist subjektiv gesehen ein Karrieresprung. Und dann vom, Na, objektiv
1: vom, auch, sagt die Radiofrau.
0: Ich finde überhaupt, Radio ist eigentlich, ist eigentlich das schönste Medium. Und mhm. dann vom Radio zum Fernsehen gehen, das, das war natürlich auch toll. Auch in, in einer Zeit, als ich das schön fand, dass man mich auf der Straße erkannte. Und heute finde ich es eigentlich toller, hinter den Kulissen zu wursteln und, und etwas zu bewegen. Die Wechsel, die waren waren schon immer so, das tönt jetzt ein bisschen doof, aber so karriere-schrittmäßig motiviert. Hm. Aber es es stimmt schon, wenn mich dann etwas langweilt oder wenn mich Menschen langweilen, wenn es zu lange dauert in irgendwelchen Systemen, das das ist nicht gut, dann dann melde ich mich dann auch.
1: Aber Sie sind ja ein begeisterter Golfer und ich glaube auch ein gar nicht so schlechter, ich habe gar keine Ahnung von Golf, Golf ist doch aber ein Sport, der sehr viel Ruhe und Konzentration erfordert und beim Zugucken auch ziemlich langweilig aussieht.
0: Ja, das, das Letzte würde ich jetzt nicht behaupten. Wenn es gut, gut aufbereitet ist, da, da das Fernsehen enorme Fortschritte gemacht, dann kann das auch sehr spannend sein. Aber es ist grundsätzlich eine völlig idiotische Freizeitbeschäftigung. Man, man knallt irgendeinen Ball durch die Gegend weg, womöglich, sucht ihn, kommt mit Säcken zurück. Ist sauer auf sich und die Mitwelt, also das ist schon, ich würde jedem davon abraten, dieses, und deswegen, diese Freizeitbeschäftigung. <lacht> deswegen haben Sie gleich mehrere
1: Bücher über diese idiotische Freizeitbeschäftigung geschrieben. Ja, aber ich, ich,
0: ich erkläre es ja dann auch in Extenso, warum das, warum das so idiotisch ist. Es ist auch so reizvoll. Es ist, man kann auch sagen, Bogenschießen ist idiotisch. Dann noch schwieriger ist ja Stabhochsprung. Stabhochsprung ist die schwierigste Sportart überhaupt. Hm. Und Golf sei die zweitschwierigste und der Reiz liegt halt darin, draußen in der Natur rumzustapfen und äh, das Unmögliche versuchen möglich zu machen.
1: Und sich Zecken einzufangen. Auf jeden Fall tragen diese Golfbücher ziemlich merkwürdige Namen. Single in 365 Tagen heißt das eine. Ähm, da haben
0: also Freunde von mir gesagt, das hätten sie schon in wesentlich kürzerer Zeit geschafft.
1: Ja. Single
0: zu werden. Genau. Oder
1: auch die Paartherapie, wobei Paar da mit einem A geschrieben wird. Was hat denn das alles mit Golf zu tun?
0: Ja, das sind halt Ausdrücke aus, aus dem Golf. Und, äh
1: Was ist denn ein Single in golfisch?
0: Ach, mein Gott, wie erkläre ich das jetzt?
1: Oh, so kompliziert. Ja,
0: das ist Was wirklich ist kompliziert.
1: Sport braucht man äh, zwei ja. Höchststudien
0: für. Ja, ja. Mhm. Nein, das ist mal grundsätzlich so, dass, dass man eine. Handicap-Vorgabe hat. Also eine gewisse Anzahl Schläge, die man mehr brauchen darf als ein Profi. Mhm. So, das können 54 sein, 36, 24, was auch immer. Einfach die Schläge, die man mehr brauchen darf. Und je weniger Schläge man Vorgabe hat, desto besser ist man. Je weniger Schläge, dass man Vorgabe auf dem Profi hat, desto besser ist man. Und Single ist man, wenn man unter 10 Schläge Vorgabe hat. Also wenn man weniger als 10 Schläge mehr brauchen darf, als ein Profi.
1: Kann man denn Golf überhaupt lernen durch ein Buch? Nein.
0: Nein, nein, nein. Nein, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Das Buch kann einem helfen bei der Strategie zum Beispiel, die dieses Spiel braucht oder bei der Einstellung, die, die man dazu haben muss. Da kann es viel helfen. Aber allein, man kann es weder alleine lernen noch einfach so in der Stube. Man braucht schon jemanden, der nebendran steht und sagt, so macht man es. Wie Turmspringen. Ich war Alleine mir, zu Hause, im Schlafzimmer, schwierig.
1: Hm. Ich war mir jetzt auch nicht <lacht> sicher, dass es in Ihren Büchern, ich habe die mal so durchgesehen, immer um Golf geht. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel mit der Überschrift, Frauen weinen schneller.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Hm. Ich, ich kann doch nicht alle meine Bücher auswendig kennen. Was steht denn da drin? Da fragen wir uns doch jetzt gleich wieder, wer hat die wohl geschrieben, Herr Baumann? Auch die Frau. Ja, genau. Okay, wir, wir wechseln jetzt elegantes Thema. Wozu wir nämlich noch gar nicht gekommen sind, ist ja die Werbung. Seit den 80er Jahren habe ich Ihrer Biografie entnommen. Arbeiten Sie in der Werbebranche? Lange Zeit ja auch parallel zur Arbeit als Moderator? War denn das kein Konflikt?
0: Nein. Nein, Nein. ich hatte ja Agenturen und, und äh, da muss man ja eigentlich nur gucken, dass andere arbeiten. Ähm, es gab dann schon Momente, wo irgendwie welche Kunden gesagt haben, ja, müssen Sie das machen am Fernsehen, dass Sie kommen da so unsympathisch rüber. Und so, das das ja. war das Teil gab es schon einen Erklärungsnotstand.
1: Verstehe, und wenn Sie dann für einen bestimmten Krawattenhersteller Werbung gemacht haben und dann eine Krawatte von dem im Fernsehen getragen haben, das wäre dann doch ein klassischer Konflikt, oder? Das nennt heute man dann wäre, heute, ja, heute
0: wäre, wäre es das, aber damals gab es weder Compliance noch irgendein Krawattenhersteller, der so bescheuert gewesen wäre, mir Krawatten zu geben. <lacht>
1: Auf jeden Fall hat es mich überhaupt gewundert, dass Sie so viel Werbung gemacht haben. Ich dachte, Sie wären eigentlich viel zu großer Querkopf, um im Auftrag anderer fremde Produkte zu bewerben.
0: Der be- berühmte deutsche Werber Michael Schirner der hat, in, hat ein Buch herausgegeben ein sehr schönes Bildbuch. Ich glaube, es ist vergriffen. Es heißt Werbung ist Kunst. Und bezahlte Kunst, notabene. Und das ist schon sehr reizvoll, wenn man wenn man mit fremdem Geld wohl treuhänderisch, aber wenn man mit fremdem Geld äh, kreativ sein darf, das, das macht Spaß.
1: Erzählen Sie doch mal kurz ihre beste, tollste Werbeidee.
0: Von den lustigeren äh, Arbeiten, die wir gemacht haben, wir haben für Almdudler geworben. Das ist da dieser Einkomponentenleim aus aus Österreich, wenn man den trinkt, dann klebt einfach das, der ganze Mund zusammen. Die Österreicher trinken das anstelle von Muttermilch, aber es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Aber Ihre beste Idee?
0: Aber ich glaube, eine der besten war wohl die Kampagne, die ich für meine Frau gemacht habe. Weil die wollte eigentlich, eigentlich wollte die mich gar nicht. Sie war damals noch Stewardess bei der Swiss Air und ich habe da wirklich alles unternommen. Ich habe die Straße für sie neu beschriftet. Ich habe ihr Geschenke mitgegeben auf den Flieger, versteckt im Koffer. Ich habe äh, in den Restaurants, in den Hotels irgendwo im Ausland gesagt, sie müssen dieser Frau jetzt unbedingt einen Trink bringen mit meinem mit meinem Absender und so weiter, Blumen bringen. Ich habe wirklich alles unternommen. Einmal wollte ich einen Kunstflieger dazu zwingen, dass er ihren Namen an den Himmel schreibt. Der war auch sehr bereit. Und ich, Idiot, habe dann noch das Luftamt gefragt, ob ich das dürfe. Und hat gesagt, ja, wir stellen sich das vor, wenn da jeder den Namen seiner Frau an den Himmel schreibt. Geht ja gar nicht. So, und dann zum Schluss habe ich dann das Auto, ihr Auto eingepackt in Papier, Geschenkpapier mit einer großen Schleife, rum und mich selber mit eingepackt. Ein Freund hat mir dabei geholfen.
1: Wollte gerade sagen.
0: Ja. Okay. Houdini-mäßig. Der äh, haben mir geholfen und dann kam sie dann nach einem Far East Flug nach, weiß ich was, 20 Stunden Reise kam sie da in der Schweiz an, geht zu ihrem Auto, das ist eingepackt. Deckt denke, das darf ja wohl nicht wahr sein. was ist mit dem Auto los, warum ist das eingepackt? Öffnet das Ganze, das Geschenk eigentlich und drin saß ich und ich hatte dann so ein Picknick-Cup dabei gehabt mit Frühstück und äh, habe den, 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 den damals war es noch Kassette da, die Kassette von der Kaffee ist fertig von Ambros war das glaube ich eingeschoben und da hatte ich sie dann geknackt muss ich ganz ehrlich sagen
1: und sie sind heute noch verheiratet
0: immer noch ja ja Deutschlandfunk Kultur im Gespräch überall wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek
1: Frank Baumann hat auch Kinderbücher geschrieben, was nicht verwunderlich ist, denn er ist offenbar ja ein wirklich vollkommen äh, narrischer... Großvater, als wir miteinander Kontakt über E-Mail aufgenommen haben, bekam ich nämlich jedes Mal mit einer Mail von Frank Baumann ein neues Foto von der Enkelin, Maxim heißt sie, weiß ich inzwischen und auch samt neuester Nachrichten, Maxim äh, zerlegt gerade unsere Wohnung oder auch das Maxim ist, so ist schwanger, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, dann, dann habe ich das Bild gesehen, äh, das Mädchen hatte sich einfach ein Kleid unter, äh, einen Ball unter das Kleid gesteckt. Ich brauche gar nicht zu fragen, Sie sind ein vollkommen begeisterter Großvater, ne, Herr Baumann.
0: Ja, der große Unterschied zwischen Enkeln und, und Großeltern ist ja der, dass die Enkeln, Enkel keine Fotos von ihren Großeltern rumzeigen. Und ich hör zu denen die Bilder zeigen. Aber jetzt, letztes Wochenende hatten wir so einen Konflikt, die ist jetzt erst zwei, was ist, zweieinhalb so, haben wir gespielt und ist irgendein Ball, Treppe runter, muss ich den holen. Ich war schon recht schlapp, habe ihm den Ball gegeben und gesagt, so, jetzt, jetzt spielst du mal alleine weiter. Da hat sie mich mit großen Augen angeguckt und ich habe mich hingesetzt. Da sagt sie, leider nein. Das fand <lacht> ich eigentlich eine gute Formulierung. Leider nein.
1: <lacht> Herr Bormann, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Dieses Gespräch mit Frank Baumann haben wir zum ersten Mal im November 2019 gesendet. Und weil es uns so gut gefällt, konnten Sie es heute noch einmal in einer Wiederholung hören.